0: Auz billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'di Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Jadi uh, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa masih lagi bagi peluang kepada kita untuk bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan untuk duduk di dalam majlis yang mana membacakan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat itikaf pula tak bagi tak niat niat itikaf lagi boleh niat itikaf supaya apa supaya seluruh Waktu kita di dalam masjid ni Dikira sebagai ibadah dan pahala Alik Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan satu benda yang besar Tuan-tuan Yang Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kepada kita Sebagaimana yang selalu saya sebutkan dah, Perkara-perkara ni Kalau kita tengok melalui Kaca mata dunia Sorotan dunia Dia seolah-olah tidak berfaedah kepada kita Tetapi kalau kita tengok perkara ini Melalui kaca mata akhirat Melalui sorotan akhirat Bagaimana satu kebaikan, satu pahala itu boleh menjadi pembeza antara syurga dan neraka, boleh menyebabkan satu orang itu dihumbankan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan faham dan kita akan sedar betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan, uh, ni sesi kedua kita, uh, ataupun kita kata siri kedua kita bagi al-adabul mufrad jadi kita berharap daripada Allah Subhanahu Wataalla agar Allah Subhanahu Wataalla mudahkan perjalanan majlis kita sebagaimana dirancang dan bagi taufik kepada kita untuk menyatakan perkara-perkara yang boleh merendahkan Allah Subhanahu Wataalla yang mana boleh menjadi pemberat uh, timbangan amalan kebaikan kita pada hari yang mana tidak ada perkara-perkara yang mana boleh menyelamatkan kita kecuali iman kepada Allah Subhanahu Wataalla dan juga amal yang sah. Selepas redanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi tuan-tuan, pada sesi yang lepas kita telah baca hampir lebih kurang 600 hadis. 600 hadis kitab asal lah kitab yang mana uh, Al Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al Imam Al Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis dan saya tak tahu kalau cetakan yang sahih Adab Mufrad sahaja itu nombor berapa tetapi kalau ikut kitab asal ada yang kita baca ialah 600 hadis dengan sedikit syarahan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu SWT buka kepada saya untuk nyatakan pada waktu tersebut dan berdasarkan beberapa feedback daripada para ikhwah yang mana telah menyertai program pada majlis tersebut kita akan cuba untuk ubah kita punya style kali ini Iaitu kita tidak akan terlalu laju. Saya sendiri akan baca hadis Dan saya sendiri akan terjemah. Dan saya sendiri akan syarah setakat yang kita mampu. Dan kalau banyak tu yang Allah SWT takdirkan untuk sesi kali ini. Maka kita akan berhenti di situ. Dan kita akan sambung lagi pada siri-siri yang akan datang. Dengan izin Allah SWT. Ulama kita kata. Bukan yang diambil kiri itu ialah keseratus riwayat banyaknya riwayat-riwayat yang kita hafal banyaknya riwayat-riwayat yang kita baca tetapi bagaimana riwayat-riwayat yang kita baca itu yang kita dengar itu dapat kita bawa dalam kehidupan kita menjadikan kita manusia yang beramal yang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan makin mendekati akhirat. Kita semakin faham benda itu Semakin cinta akhirat Semakin cinta Allah Semakin cinta sunnah Semakin cinta amal Makin itu yang lebih penting Kadang-kadang kita banyak baca Tetapi kita tidak amal Kita banyak mendengar Tetapi kita tidak amal Jadi tuan-tuan Kita kena cuba Antara belajar dan beramal Itu kita kena cuba Untuk hadirkan dalam kehidupan kita okay, Kita akan mulakan dengan hadis Nombor 601 Berdasarkan kitab asal. Berada di bawah bab Bab Ma'ja' fil Bab berkaitan dengan sifat malu. Babul Hayya' berkaitan dengan sifat malu. Saya tak silap, tak kalau tak silap saya. Uh, kitab sahih adab mufrad berada pada nombor 469 Betul tak? 69 Yang sahih adab mufrad sahaja Saya tak tahu saya tengok penomboran di sini Bab hayaat kema- bukan kemaluan malu Tak ada, tak jumpa. 469, nombor 469. Bukan muka surat nombor, nombor hadis. Kali ikut penomboran di sinilah, 469. Betul. bab uh, malu 466 bukan hadis yang pertama hadis selepas tu cuba cari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana al-haya'u fi shay'in illa zina 470 apa dah Ji. Betul. Hmm. Okey, 470 kali ikut cetakan yang ada pada tuan-tuan 470. Tapi siapa yang ada cetakan penuh Al-Adabul Mufrad dengan yang sahihnya dan dengan yang dhaifnya. Itu claim Syekh Albani rahmatul alaihi Bahawasnya di dalam Al-Adabul Mufrad ada hampir 200 hadis yang dhaif. Dan Se- yang selebihnya Hampir 1100 lagi adalah hadis-hadis yang sahah Itu klaim yang dibuat oleh Syekh Al-Bani Mungkin ada ulama' yang setuju Dengan beliau dan mungkin ada ulama' yang tidak setuju Itu tuan-tuan kena Buat kajian sendiri lah Apa pun yang penting kita cuba untuk baca apa yang ditulis Oleh Al-Imamul Imam Bukhari uh, 470 Nombor yang pada tuan-tuan Kalau yang uh, pada saya ni Ialah 601 Nombor 601. Daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadathana Ibrahim ibn Musa qala hadathana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit ibn al-Bunani anna Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa an as-sahabati ajma'in anna an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ma kana al-haya'u fi shay'in illa zinah wa ma kana fuhshu fi shay'in illa shanah. Hadis ini diruaihkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Bahawasnya Nabi sallallahu alaihi SAW telah bersabda Kalaulah sifat malu itu Berada pada setiap perkara Maka ia akan memperelokkan perkara tersebut Dan kalaulah sifat fuash Fuash ni kita terjemah sebagai Perkara-perkara yang keji Perkara-perkara yang kotor Dan ada pada sesuatu Kecuali perkara tersebut Akan menjadi hodoh dan akan menjadi buruk pada pandangan manusia Hadis ni Sangat mudah untuk difahami tuan-tuan Hayat, sifat malu ni Akan menyebabkan kita menjaga tingkah laku Perangai kita dan sebagainya Kita bagi contoh yang mudah Sebagai contoh, kalau kita makan kedai makanan Kita Laki perempuan naudzubillah Yang mana bukan mahram dak dengan tak tutup auratnya dak dengan gelak kuatnya dengan bercakap bersembang kuat dan seumpamanya sebagaimana kita tengok budak-budak muda di kalangan kita pada hari ini apa pandangan kita sebelum kita cakap kita sebagai orang Islam kita cakap sebagai kita ni sebagai orang timur dulu dak orang timur yang mana hidup dengan sopan santun dak ada batas pergaulan antara lelaki dan perempuan ada batas percakapan apa yang mana boleh kita cakap macam mana kita nak sampaikan apa kita tengok tuan-tuan bila ada sifat malu, hayat... Kita tengok tertibnya satu-satu orang... Kita tengok indahnya akhlak orang tu, Yang mana benda itu muncul... Terbit daripada sifat hayat tersebut. Kerana sifat malu itu, tuan-tuan... Orang itu tak bercakap dengan percakapan yang kasar. Orang itu tidak bercakap dengan suara yang tinggi. Orang itu tidak menengking. Orang itu akan tertib dalam pergerakannya. Maka kita akan kata... Ya Allah, baiknya budak tu, Boleh buat menantu ni? Betul tak? Sebab apa, tuan-tuan? Benda ini timbul daripada sifat hayat. Sebab tu dalam ruwayat yang disebut... Hayat sifat malu ini akan membawa kebaikan kesemuanya dalam kehidupan kita Bahkan dalam ruang yang lain kita selalu dengar Antara perkara yang uh, ditinggalkan oleh Nabi-Nabi terdahulu ialah Kenyataan yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi terdahulu ialah Jika kamu tidak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak buat Hari ini kenapa manusia buat Perkara-perkara yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Melanggar adab dan juga etika sebagai seorang Muslim Kerana hilangnya sifat hayat jadi tuan-tuan Kalau lah pekerti yang buruk Pekerti yang keji tak. Ada pada sesuatu perkara Maka benda itu akan menghuduhkan lagi Akan memburukkan lagi sesuatu perkara tersebut Hadis 602 Wa bihi qala hadathana Ismail qala hadathani Malik an Ibn Shihab an Salim an abihi radiyallahu ta'ala anhu wa an as-sahabati ajma'in anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallam marra bi rajulin ya'izu athahu fil haya' fa qala da'hu fa innal haya'a min al-iman Hadis ini diriwayatkan daripada jalan Salim Salim ialah anak kepada Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Umar ibn al-Khata Salif yang anak kepada Abdullah bin Umar an abihi daripada ayahnya ayahnya itulah Abdullah bin Umar iaitu sahabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum bahawa se Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lalu ataupun melintasi satu orang lelaki yang mana yaizu yaizu memberi nasihat kepada saudaranya fil hayyaat berkenaan dengan sifat malu ini Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, da'hu tinggalkanlah dia sesungguhnya haya' sesungguhnya sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Tuan-tuan, dalam pelbagai ruayat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan bahawa al-haya'u syu'batun minal iman. Haya' sifat malu ini ialah sebahagian daripada ranting-ranting iman. Dalam ruayat-ruayat riwayat pelbagai dalam setengah ruayat kata adalah 70 lebih. Iman ni ada 70 lebih cabang. Dalam setengah ruayat kata 60 lebih cabang. Da. Dan Nabi saw telah stres satu perkara. Antara banyak banyak cabang itu, Nabi saw kata al-haya, amin iman Kenapa Nabi saw tunjuk Ataupun Nabi saw streskan benda itu sahaja? Sebab apa tuan-tuan? Sebab pentingnya haya, al-haya umat bangun Haya sifat malu ini merupakan sumber bagi segala kebaikan. Jadi Nabi saw kata lain al-haya, amin iman Sesungguhnya haya sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Cuma nya sekarang apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lelaki tersebut yaizu akahu fil hayat dia telah memberi wa'z wa'z ini sebahagian ulama mengatakan sedikit nasihatnya mana bersamanya ada sedikit kekerasan ataupun sedikit herdikkan Yaitu aqah iaitu al wa'dhu zajrun muqtarinun bitakhwif iaitu satu zajar satu nasihat yang mana dalam masih sama ada sedikit herdikkan ataupun ada sedikit kata-kata yang orang kata boleh menyebabkan kawan tu sentaklah dia kata apalah kau ni malu manjang tak nanti kalau kau malu manjang hak kau orang akan nafikan kau tak akan dapat penuh hak kau jadi, seolah-olah dikata macam tu. Saya bagi contoh dalam uh, siri-siri yang lepas, kadang-kadang ada di kalangan kita, termasuk saya sendiri pun, bila kita duduk madrasah, kembali kepada zaman sekolah, dah, nak ambil buah pun kita kena beratur, kan. kadang-kadang kita tengok budak-budak berebut-rebut, berebut-rebut. Kita tak adalah sampai kata nak berebut tak, nah, buah tu bukan tak anak nak sebab kita terkurung dalam madrasah, sebulan sekali je boleh keluar. Kalau kita beli buah pun, banyak mana kita boleh beli untuk storage satu bulan dengan tak ada peti aisnya. Jadi, kita kadang-kadang berhajat, kadang-kadang perut kita rasa tak selesa, makan je buah kita tak makan. Tetapi kerana malunya berebut-rebut, tengok budak-budak Hafiz umur 7-8 tahun bila orang buka pintu tu kan. Pintu kaunter de- doa makan tu nak bagi buah Berebut-rebut, berebut-rebut berebut. Jadi kadang-kadang sifat malu kita tu Ini bukan hayat syar'i Ini bukan dari sudut syarak. Benda itu hayat malu Itu hanya hayat tabi'i Mungkin kata para ulama' dalam syarakan hadis ini Kawan ni, dia hayat tabi'i Dia tak nak berebut-rebut Dia tak nak bertumbuk-tumbuk Untuk dapatkan hak dia pada pandangan dia Dia boleh lepaskan Jadi Kawan dia kata Janganlah engkau membanyakkan ataupun memperbanyakkan sifat macam ni. Sebab apabila engkau terlalu pemalu, akan menyebabkan banyak hak-hak engkau akan dinafikan oleh orang lain. Kau tidak akan dapat harta engkau. Mungkin orang akan buat. Kamu bagi pinjam ke orang. Kamu malu nak minta. Tak beribu-ribu. Kadang-kadang sampai 10 ribu. Oh, tak apalah, tak apalah. Malulah nak minta, malulah nak minta. Jadi akan menyebabkan kamu punya harta akan digunakan oleh orang lain secara tidak betul Hutang tidak akan dibayar Kadang-kadang kalau sifat malu ini pun terlalu banyak dalam perniagaan Menyebabkan kita akan rugi dan seumpamanya Orang datang beli barang secara hutang kita malu nak tuntut dan, Kalau seorang dua orang semua beli buku dengan butalah Hutang-hutang-hutang-hutang sampai nak rolling modal pun tak boleh Akan menyebabkan khusran dunia Khusran dunia sahaja tuan-tuan Mungkin, tapi takut-takut khusranul akhirah. Macam mana? Asal-asalnya malu, malu, malu. Lama-lama, simpan dendam dalam hati. Bila simpan dendam dalam hati, tidak bertegur siapa, tak semayang di masjid belainan ataupun kadang-kadang tak hadir dalam majlis ilmu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab benda yang berasal daripada sifat malu. Sifat malu, tuan-tuan, bila digunakan secara yang baik, dia akan membawa kepada kebaikan, tetapi jika membawa ke- tidak digunakan dengan cara yang baik, dia akan membawa kepada keburukan. Dan ada kipah ada panah. Eh apa guna? Kalau ada kipah lain, bagi saya saya ada panah kia. Eh. Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, da'hu, tinggalkan dia, biarkan dia. Maksudnya biarkan dia dengan sifat dia yang sedemikian. Sebab apa? Kerana apa tuan-tuan? Kerana ayat ini akan membawa kebaikan. Cuma ayat ini kerana apa kerana haya ini dia akan membawa kebaikan dan kerana haya ini adalah sebahagian daripada iman cukup satu cukup kau Okey, tuan-tuan. Dahu fainal haya minal iman. Nabi saw kata tinggalkan dia kerana sesungguhnya sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Kalau dia tak dapat hak dia di dunia pun, tak, dia akan dapat pahala bagi hak dia. Insya Allah di akhirat. Itu yang Nabi saw cuba untuk tar untuk encourage sahabat tersebut. Tapi ala kulihan satu-satu orang tu dia kena tahu bagaimana dia ingin bertindak. Kadang-kadang sifat hayat boleh membawa kepada mudarat diri dia Membawa kepada mudarat kaum keluarga dia dan anak dia Tak, itu tidak boleh juga Macam kalau kita bagi contoh perniagaan tadi tuan-tuan Tak, orang berhutang, beli buku berhutang, beli buku berhutang, beli buku berhutang Sehingga tidak boleh nak rolling modal Jadi benda ini akan bawa mafsadah, akan bawa kerosakan kepada diri dia, kaum keluarga dia Orang-orang yang mana di bawah tanggungan dia Maka dia perlu tahu tuan-tuan Saya rasa ini tak perlu kot yang yang saya sep, yang ni tak perlu kot sebab dia bunyi ni ah ha, kena mic. Yang tu cukup dah. Ambil eh. So kita kena tahu diri kita sendiri macam mana. Tapi alakul hal secara generalnya haya ini adalah satu perkara yang mana terpuji di dalam syarak. Bahkan haya tabii itu sendiri merupakan satu perkara yang mana terpuji di kalangan masyarakat kita. Hadis yang seterusnya wabih qala hadathana Abdullah qala hadathani Abdul Aziz ibnu Abi Salamah an ibni Shihab bin Ali Salim an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa an ashabati ajma'in marra an nabiy sallallahu alaihi wa alihi salam ala rajulin yu'ati bu akhahu fil haya' hatta ka'annahu yaqul adarrabika fa qala da'hu Hadis jalan dia sama juga daripada Salim daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma Nabi sallallahu melalui satu orang lelaki cuma di sini dia guna perkataan yu'atibu. Yu'atibu ni kalau kita terjemah reprimand ataupun rebuke kita terjemah sebagai uh, kritik orang tersebut. Sebagaimana yang kita bagi tahu tadi dalam riwayat sebelum ini ialah ya'izu ketetebagi tahu ya idu ila alwa'dhu zajrun muqtarinan bitakwif kita bagi nasihat tetapi dalam masa yang sama nasihat itu sedikit pedih dan juga pedas sebab tu dalam rumayat ni rawi menggunakan perkataan yu'atibu yu'atib iaitu reprimand ataupun rebuke maksudnya ada sedikit sentap lah. dalam apa dalam nasihat yang diberikan hatta ka'annahu yaqul adarrabika dalam ruayak ini ada penambahan, dia kata apa? Adharrabika. Sifat ini akan menyebabkan kau akan dapat mubarak. Kalau sentiasa ada sifat ini, ataupun kamu berlebih-lebihan dalam malu ini akan menyebabkan... Kamu akan dapat mudarat. Saya bagi contoh Tadi Abu Talha punya perniagaan Buku contohnya lah. Kan, kalau senang Sangat bagi orang uh, Pinjam ataupun bayar lambat Dan seumpamanya sampai satu tahap Adal Kemudian Nabi SAW kata Da'ahu fa'innal haya'a min al iman Sebenarnya so, haya' adalah sebahagian Daripada iman. Wa bihin qala hadathina Abu Rabi'a qala hadathina Ismail, Qala hadathina Muhammad bin Abi Harmalah Ana'ata'u wa sulaiman ibn Yasar Wa abisalamah ibn Abdul Rahman Ana'a'ishyata radiyallahu ta'ala anha wa'ana sahabati ajma' قالت كان kan النبي صلى الله عليه وسلم متطجعا في بيتي كاسفا عن فخذه او ساقيه فاستاذن ابو بكر رضي الله عنه فاذن له كذلك فتحدث ثم استاذن عمر رضي الله عنه فاذن له كذلك ثم تحدث. ثم استاذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا اقول في يوم واحد فدخل فتحدث Falamma kharaja qala qultu ya Rasulullah dakhal Abu Bakr falam tahashsha wa lam tubalihi thumma dakhal Umar falam tahashsha wa lam tubalihi thumma dakhal Uthman fajalasta wasawwaita thiyabaka qala ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah Tuan-tuan hadis daripada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu katanya satu ketika Nabi sallallahu sedang berbarik fi baiti di dalam rumah aku kashifan an fakhidhi dak dalam keadaan eh uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka tidak tertutup tentang kasifan an fakidh nah, tentang kasifan an fakidh <coughs> ulama berbeza pendapat tentang aurat satu orang lelaki dengan lelaki yang lain yang ajnabi tapi general rule di kalangan kita ialah sama ada di lelaki ajnabi ataupun adik beradik kita Tu utama Terutamanya dalam madhahab kita ialah Antara lutut dan juga pusat Betul tak? Khilaf Sama ada lutut termasuk di dalam aurat Ataupun di atas lutut baru bermulanya had aurat Tetapi pendapat yang masyhur dalam madhahab kita ialah lutut juga adalah aurat Sebab apa dia kata? Takut-takut kalau kita tak tutup lutut tersebut Akan menyebabkan terbuka lagi aurat kita Kalau kita mula atas lutut Takut dalam keadaan yang kita tak perasan, tak sedar ataupun menjadi kebiasaan menyebabkan Ternaik lagi seluar kita ataupun kain kita tu menyebabkan kawasan aurat terbuka Jadi ulama kata illa bihi wajib. Apa yang mana perkara wajib tidak sempurna kecuali dengannya Maka perkara itu juga akan menjadi wajib Ini kaedah yang digunakan dalam mazhab syafi'i jadi pendapat yang muktamad dalam mazhab kita lelaki sama lelaki adik beradik ataupun tidak adalah antara adalah lutut sampai ke pusat. Even perbahasan pusat ni nak bermula daripada mana? Bawah pusat ataupun atas pusat, tutup pusat. Maka masyhur dalam mazhab kita juga pusat ditutup. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala tak kisahlah sebab mereka adalah suami dan juga isteri. Cuma perbahasan di kalangan para ulama apabila Abu Bakar dengan Umar. Da. Memang laki sama lelaki, memang kaum keluarga, tetapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutup perbahagian baginda yang mulia? Pada pandangan Umar dan juga pada pandangan Abu Bakar. Jadi, benda ni hadis ini menjadi muskil bagi mazhab kita. Betul tak? Menjadi muskil bagi mazhab kita. Sebab apa? Mu'tamad mazhab kita, mu'tamad mazhab kita pendapat yang paling kuat dalam mazhab kita lutut itu termasuk dalam aurat apatah lagi apa fakir betul tak jadi tuan-tuan pelbagai jawapan telah diberi oleh para ulama radhiyallahu tanalahum tuan-tuan boleh tengok dalam syarah-syarah hadis Fathul Bari dan syarah Muslim dan seumpamanya jadi mereka akan bagi jawapan di situ cuma jawapan tu masih lagi boleh diperdebatkan nasihat saya pada hari ini kita tak perlu Nak kemukakan hadis-hadis macam ini Supaya apa tuan-tuan? Supaya menjadi dalil bagi orang boleh pakai seluar pendek Tak main bola, jalan pergi ke sana ke sini Tak Saya jumpa satu orang kawan saya Orang Canada Saya selalu sebut Bahkan saya pernah tulis pasal dia dalam Facebook saya dulu Revert Muslim Tak Dia belajar di Mesir 8 tahun Tak Sebelum tu dia pergi ke Malzahirul Ulum di India Tapi kerana ada masalah sikit Dia tinggalkan India Dia pergi ke Mesir dia tak masuk Azhar pun, dia belajar di masjid-masjid dengan syah-syah, 8 tahun kemudian, dia pergi ke South Africa, dia belajar daratul hadis, talaqih hadis 2 tahun kemudian buat pengkhususan hadis 2 tahun dia pakar dalam mazhab maliki fiqah dan juga usul fiqah, jadi bila saya ada sebarang kemuskilan tentang mazhab imam malik rahmatullah alih, tak tentang aurat ni kita pernah dengar kan, orang kata mazhab imam malik hanya su'atan, iaitu kemaluan depan dan juga belakang sahaja yang merupakan aurat, betul ke tak? saya tanya dia jadi dia kata, dalam mazhab Imam Malik Rahmatullahi Wabarakatuh Memang ada qaul berdasarkan Hadis yang seumpama dengan ini Yang mana Nabi SAW tidak tutup baginda punya Paha tu, tak Memang ada qaul, cuma qaul tersebut Digunakan untuk siapa tuan-tuan Digunakan untuk kaum keluarga Dan digunakan untuk orang betul-betul Rapat sangat antara satu sama lain Bukan untuk okay. Okay, okay. Bukan digunakan untuk Semua orang, maksudnya pergi pasar pakai Suha pendek, tak, kemudian Uh, pergi main bola Pakai seluar pendek Sebab apa Benda ini merupakan Perkara yang mana Menyebabkan maruah itu tergadai Maruah itu tercemar Bukan muruah Bukan akhlak orang-orang yang baik Jadi Let's lah Kalau kita duduk asrama Contohnya kan Kita duduk di asrama Dua orang satu bilik Kan Kita tak adalah Pakai seluar Yang terlalu pendek Sampai Dekat dengan kemaluan kita tu Maksudnya Atas sikit pada Lutut Ataupun Atas sikit lagi Daripada lutut Benda tu Berdasarkan mazhab imam Uh, Malik rahmatullah alaih Benda itu acceptable Boleh diterima Tapi bagi ahlul muru'ah Orang yang mana ada maruah diri dia tak, Untuk tidak berbaju Walaupun dah tutup Daripada pusat sampai ke lutut Itu pun dia rasa malu Tak kiralah dia tough ke Ada six pack ke Ada one pack ke Dia ahlul muru'ah ni dia macam tu Bahkan kami di madrasah pun Selalu ditegur Oleh ustaz-ustaz Yang mana kata uh, Pakai tawal pergi ke tandas Pakai baju tapi pakai tawal nak dia kata, bihaya, bih syaram. Dia kata, kamu ni tak ada sifat malukah. Cuba kamu bayang, tak, kalau saya masuk asrama, nak cek budak-budak saya terpaksa tundukkan pandangan. Kalau lah, kamu punya tawel tu terlondeh dan seumpamanya, ya adhamillah, apa akan berlaku? Bahkan, sebahagian ulama kalau duduk dalam uh, ustaz-ustaz kami, main memang dia pakai kurta macam saya pakai tadi. Mainlah kriket ke, bola sepak ke, memang dia takkan tukar pakaian dia. Itu pakaian dia. Kopiah dia tidak akan tanggal Ini Inilah pakaian para ulama. Sunnah para ulama dia kata Jadi tuan-tuan boleh ukur diri masing-masing lah Sebab even sifat malu itu pun berbeza Antara orang dengan orang Kadang-kadang benda itu boleh dari sudut syarak. Tetapi adakah benda itu yang perlu kita War-warkan dan sebar-sebarkan kepada masyarakat Kalau tuan-tuan baca hadis ni Hadis ni sahih ni ada dalam Bukhari Ada dalam Adabul Mufrad. Apa akan berlaku tuan-tuan Semua petang ni beryatah pakai sunnah pendek Sudah geng-geng sunnah ni jadi tuan-tuan kita kena tengok apa yang kita buat, apa yang perlu kita cakapkan, apa prioritinya. Faham tak? Jadi tuan-tuan faham sekarang dalam mazhab Imam Malik rahimahullah alaih mu'tamad di kalangan mereka ialah kaasyifan an Benda ini terpakai juga tetapi untuk orang yang mana agak rapat antara satu sama lain dalam situasi-situasi dan kondisi-kondisi tertentu. Yang selalu saya bagi tahu contohnya dalam asrama, boarding tak kita ada 200 orang, 300 orang pelajar, tak? Mungkin boleh di eh uh, longgarkan sikit uh, kata etika aurat ataupun dalam bilik kita dompak orang dua orang tu longgar sikit itu boleh diterima uh, berdasarkan pendapat mazhab Imam Malik rahimatullah alaih. Fastazana Abu Bakrin kemudian Abu Bakar radallahu anhu minta izin fa'adhina lahu kadzalika <tik> Nabi sallallahu telah bagi izin kepadanya kadzalika kadzalika tu maksudnya dalam hal keadaan baginda Nabi macam tu juga. Cuma tuan-tuan setengah ulama kata fakhid ini Fakhid ini, tak? Perkataan fakhid ini lebih umum daripada peha. Dia digunakan, uh, orang kata apa? Peha ni, uh, yang kita selalu faham peha ni, ni kawasan yang putih itulah. Yang apa, yang kita tutup dengan short pen, kalau kita main sukan olahraga tu kan, yang, yang betul-betul pendek seluar tu. Kadang-kadang fakhid ini boleh juga digunakan untuk... Yang atas sedikit daripada lutut kita Maksudnya terbuka sampai itulah Tidaklah Nabi SAW sampai betul-betul dekat dengan pangkal perhadiah Kadang-kadang orang dia guna hadis ni untuk pakai seluas penda ya Dan underwear tu saja Untuk berenang dan sebagainya Tapi setengah ulamak ta'wil Fakhiz itu ialah atas sikit daripada lutut tersebut Faadina lahuk khalik Nabi SAW telah bagi izin kepada Abu Bakar kathalik. maksudnya dalam hal keadaan Nabi SAW begitu Iaitu kasifan an fakidh yaitu buka bagi nabi SAW punya fakih yang kita selalu terjemah sebagai Tai ataupun sebagai pehl tersebut fathadz kemudian mereka bersembang semasa ada Nabi kemudian Umar minta izin Fadzina lahukah dalik Nabi Sallam bagi izin kepada Umar dalam hal keadaan baginda macam tu sematahadz kemudian mereka bersembang semasa dzina Uthman radhiyallahu taala inhu kemudian Abil Uthman radhiyallahu minta izin fajelasan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi duduk wasubhati abah Nabi betulkan pakaian baginda kala Muhammad siapa Muhammad ni tuan tuan iaitu Muhammad bin Abi Harmalah perawi dia kata apa? wala aqulu fi yawmin wahid aku tak kata benda ni berlaku pada hari yang sama Maksudnya kata pada occasion yang berlainan tapi dalam sebahagian riwayat menunjukkan benda itu berlaku pada hari yang sama alakalihal itu bukan perkara yang begitu penting pun pada khalafat hadas Uthman radhiyallahu anhu masuk kemudian bercakap falamma kharaja abul Uthman keluar qultu Kultub aku berkata yang ni Aisyah anha, Ya Rasulullah Dakhala Abu Bakrin Falam tahushya walam tubalih Abu Bakar masuk tapi kamu tak adalah uh, Ambil berat sangat pun Kamu buat macam tak tahu je Kamu tak adalah nak betulkan Cara duduk kamu, pakaian kamu Bila Umar RA masuk pun Kamu masih lagi steady, cool Dengan keadaan asal kamu ثم دخل عثمان kemudian Uthman masuk fajalasta kemudian kamu duduk wasawaita thiyabat kamu betulkan pakaian kamu apa jawab nabi sallallahu alaihi wasallam ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah tidakkah patut aku rasa malu kepada satu orang lelaki yang mana malaikat pun rasa malu pada dia Bahkan diruwayakan, Asma' radzillallahu dha ketika mana dia dikepung, dia doa pada Allah subhanahu wa taala, apa pun yang akan berlaku pada dia dibunuh dan seumpamanya, supaya apa supaya aurat dia tidak terbuka, Asma' radzillallahu. Jadi tuan-tuan kita pun kena ada benda yang sama, hidup kita dan mati kita kita kena jaga muruah kita, orang yang jaga muruah dia orang yang jaga aurat dia, insya Allah Allah taala akan jaga. Kadang-kadang naudzubillah ada orang mana mati dalam keadaan tidur telanjang ada orang mana. Mandi dalam keadaan tidak tutup. Dak dia punya seluruh badan benda tu jaiz harus. Kita dah lepas dalam Sahih Bukhari, dak bab mandi dalam keadaan telanjang tidak ada surat benar pun. Tetapi dengan syarat benda itu tertutup, tidak ada orang nampak aurat dia boleh. Tetapi tuan-tuan, kalau mati dalam keadaan mandi tergelincir riyadhan billah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senamatkan kita daripada segala perkara yang kita tidak sukai. Dak, orang buka pintu bilair dalam keadaan satar kita, aurat kita tidak tertutup. Tak, begitu juga kalau Ya'adhan billah mati dalam keadaan Tak, da, accident sampai terbuka aurat Pakai kain plekat saja, naik motor Pakai jubah Tak, it doesn't mean that I encourage you Untuk pakai subajin. Saya tak kata gitu. Tapi apa-apa pun kita doa pada Allah Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita punya malu kita, aurat kita hidup dan juga mati kita Uthman RA sampai dia doa supaya Allah SWT jaga dia daripada apa? daripada aurat yang mana kita sebut sebagai satar aurat private part itu terbuka pada pandangan manusia yang umum pulu asbah. tuan-tuan sekarang kita berada pada bab apa yang patut satu-satu orang tu sebut ucapkan, wiridkan apabila berada dalam waktu pagi masuk dalam waktu pagi Ustaz-ustaz kami, bila masuk dalam bab-bab macam ni, tak, dia kata, uh, nothing much to explain. Tak ada benda yang banyak apa kita nak bincangkan. Sebab doa-doa ni sebenarnya kita kena hafal dan kita kena amal. Kita tahu maksud-maksud dia. Kalau kita explain sampai berjam-jam pun, tapi kita tak amal, benda itu menjadi satu bencana bagi kita juga. Tak, kita dengar tapi kita tidak amal. Bahkan saya pernah bagi tahu ada sebahagian ustaz-ustaz, dia kata, macam Maulana Said Ahmad Khan Palempuri guru hadis di Darul Ulum Deoband dak apabila habis pengajian Bukhari dia kata habis mengaji Bukhari so apa beza kamu dengan orang lain habislah mengaji Bukhari ni hampir 9000 hadis 8000 hadis dak dah habis mengaji Bukhari pertahi Bukhari birri rizqi Muhammadi bukharaati bukhara atahi Bukhari nihiatin dak kita dah mengaji dah Bukhari tapi apa beza kita antara orang lain kita dengan orang lain apa beza kita Ilmu ni benda duduk dalam dimah Benda duduk dalam kepala kita tuan-tuan Ataupun duduk dalam badan kita Beza dia, kita dengan orang yang mengaji Bukhari Ialah Beza kita orang mengaji Bukhari dengan orang yang tak mengaji Bukhari Ialah pada amal Pada amal tuan-tuan Kalau dia suruh solat sunat Kita dengar Nabi SAW punya solat sunat Nabi SAW punya puasa sunat Berapa banyak sunat-sunat itu terhadir dalam kehidupan kita aurat diker zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada cerita pasal hizib hizib wirid-wirid yang lain jadi reka-reka bukan kita kata reka-reka tu benda tu fabricated tapi benda yang disusun oleh para ulama tu kita tak cerita dulu ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni dalam kehidupan baginda pagi petang siang malam baginda berapa banyak dah benda tu kita bawa dalam kehidupan kita kita ada kitab-kitab hadis sumpa' ma'amal al-yawmi wal leilah. amalan sepanjang hari dan juga sepanjang malam oleh Imam Nasa'i Ibnu Sunni dah banyak kitab-kitab ditulis. Kita ada maksurat yang disusun oleh Uh, Imam Hasan Al-Banna dak walaupun sebahagian riwayat tu ada yang dhaif tetapi dia merupakan zikir dan juga doa dak kita ada lagi riwayat-riwayat lain disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab yang pelbagai dak antaranya oleh Yunus Jempuri dia ada kitab Maqali Samawati wal kunci dak syurga kunci bumi dan juga langit mengumpulkan hadis-hadis doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir-zikir baginda Nabi sallallahu so benda ni tuan-tuan yang perlu kita Amal dalam kehidupan kita kita kumpulkan kita amal Ya takutnya kita mengaji-ngaji syarah-syarah lafaz demi lafaz, tahkik demi tahkik tetapi benda ini tidak hadir dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, tuan-tuan kena buat sendiri tuan-tuan punya uh, zikir pagi dan petang kalau tuan-tuan jumpa amalul yaumi wal laylah oleh imam nasai yang ada yang diterjemah tak tuan-tuan boleh kumpulkan, buat buku kecil. Tak. Sama ada tuan-tuan taib ke tuan-tuan pering lah macam mana pun biar jadi buklet kecil, menjadi amalan kita pagi dan juga petang. Kalau madrasah dia panggil apa? Benda dia panggil wazifah. Wazifah ni merupakan kita punya kerja. Dalam bahasa Arab, wazifah maksudnya tugasan. Maksudnya benda kita kena selalu buat. Kita ada wazifah pada waktu subuh dan kita ada wazifah lepas waktu maghrib. Doa-doa yang mana Nabi Wasallam baca, wirik-wirik yang Nabi SAW baca sebagai pelindung diri dan seumpamanya. Jadi sekarang kita masuk, Bab ma yakulu idha asbah bah pada menceritakan apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu kemudian diamalkan oleh para sahabat dan diwariskan oleh para ulama apabila berada pada waktu pagi idza asbah ai idza dakhala fi subh bila masuk dalam waktu subuh وبقي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عمر عن ابي هي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اصبح قال اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله والحمد كله لله لا شريك له لا اله الا الله و اليه النشور واذا امسى قال امسينا وامسى الملك لله الحمد كله لله لا شريك له لا اله الا الله و اليه المصير jadi tuan-tuan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bagi tahu Nabi sallallahu yani, alaihi wasallam اذا اصبح, yakni اذا دخل في الصبح, apabila masuk waktu subuh. Biasanya kita amal selepas salat subuh. Dia kata asbahna, kami telah berpagi-pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan seluruh kingdom ini, seluruh kerajaan ini adalah berpagi-pagi dalam hal keadaan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. The dominion and the kingdom of the entire heaven and earth belongs to only one Allah. Keseluruhan apa yang ada di atas bumi ini, yang berada di bawah bumi ini, seluruh langit dan seluruhnya the entire universe, keseluruhan bumi ini, keseluruhan semesta ini, pada pagi ini, pada petang nanti semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tauhid tuan-tuan. Ini merupakan tauhid. Ini merupakan kita mengiktiraf the oneness of Allah. Satunya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada duanya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana merupakan pencipta Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan pemelihara dan penguasa Kepada seluruh makhluk ini Masih Allah Apa sahaja selain daripada Allah Adalah makhluk Dan semua ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan tauhid Bila kita bangun pada waktu pagi Kita mulakan dengan tauhid Kita terjedid Kita perbaharui tauhid kita Supaya apa tauhid ini Yang mana akan pandu kita dalam kehidupan kita Sebab Tauhid ini akan membawa kita kepada mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang mana telah digezatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita tajdid, kita perbaharui iman kita untuk aku hidup hari ini berdasarkan syariat dan juga perintah Allah. Aku tak nak bergerak walaupun satu langkah dalam keadaan aku langgar perintah Allah. Dalam keadaan aku menderahkai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala puji adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Puji tuan-tuan Semuanya kembali kepada Allah Sama ada Allah puji diri dia sendiri Sama ada makhluk puji Allah Ataupun makhluk puji sesama makhluk Semuanya ini adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab Alif lam pada alhamdu itu Adalah alif lam lil istighraq Iaitu menunjukkan bahawa Semuanya tidak ada terkecuali Walaupun sedikit Walaupun sebesar Semua jenis pujaan adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pujinya makhluk kepada makhluk Oh cerdik kamu, dapat 4.0 dalam perasa Oh cerdik kamu dapat cipta, innovate itu ini Semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Cerdiknya dia pun ciptaan Allah Cantiknya dia pun ciptaan Allah Indahnya dia pun ciptaan Allah Banyaknya rezeki dia pun ciptaan Allah Semua ini akan kembali kepada Allah jadi, tuan-tuan, walhamdulillah, kita iktirah bahawasanya semua pujian kembali kepada Allah. Pujian kita hidup dalam keadaan sihat. Hidup masih lagi boleh bernafas. Anggota badan kita masih lagi sempurna. Ada udara untuk bernafas. Ada air untuk kita hirup. Ada air untuk kita minum. Ada makanan untuk kita makan. Kaki boleh berjalan. Mata boleh melihat. Telinga masih boleh mendengar. Diberikan izin kekuatan untuk keluar bekerja. Adanya kaum keluarga yang masih lagi sihat. Anak sebagai cahaya mata. Isteri sebagai tempah untuk kita gembira dalam kehidupan kita. Ini semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak mampu untuk kita puji tuan-tuan, tidak mampu untuk kita syukuri dengan kudrat yang kita ada. Sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Allahumma la nuhsi tsana'an 'alaik, anta kama atnayta 'ala nafsik." Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk puji kamu dengan sebenar-benar pujian. Kamu sebagaimana kamu sendiri puji. Jadi tuan-tuan Walhamdukulluhunillah La syarikalah Tidak ada satu pun sekutu Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Dia Mahakuasa Bila musyir Bila wazir Bila mu'in Tidak ada orang yang mana Memberi nasihat kepada Allah Tidak ada orang yang mana Menolong Allah Tidak ada menteri-menteri Yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala Dia yang Allah Inilah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana perlu kita puji Pagi dan juga petang Dan bukan setakat puji Bahkan kita kena Perbaharui kontrak iman kita Dan kontrak amal kita Untuk hidup berdasarkan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki La ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala lah. Ataupun kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah. Semua manusia, semua ciptaan ini akan dikembalikan. Dan benda yang sama akan disebut pada waktu malam eh pada waktu petang. Wa idha amsa. Biasanya kita akan baca selepas maghrib. Qala amsa wa amsa mulku lillah. Alhamdukulluhu lillah. La syarikalah la ilaha illallah wa ilaihi al Terjemahan dia lebih kurang, doa pada waktu pagi tersebut. Bab menda'a fi ghairihi minal du'a. Bab orang yang mana mendoakan orang lain. Bab mendoakan orang lain. Situ dia terjemah apa? Tak ada terjemahan Melayu. Bab mendoakan orang lain. وبين قال حديث محمد بن سلمان قال أكبر النعمدة قال أكبر محمد بن عمر قال حديث أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بيث في ما لبيث يوسف ثم جاءني الداعي لعجبته إذ جاءه الرسول فقال ارجع الى ربك فاساله بال النسوات اللاتي قطعن ايديهن ورحمه الله على لوط ان كان لا يؤوي الى ركن شديد اذ قال لقومه لو ان لي بكم قوه او آوي الى ركن شديد ما ابعث الله بعده من نبي إلا في ثروه من قومه قال محمد الثروه والكثره والمنع Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagi tahu bahawa saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya al-karim orang yang mulia Nobel anak kepada satu orang yang mulia anak kepada satu orang yang mulia anak kepada satu orang yang mulia iaitu Yusuf ibni Miyak ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim ini merupakan empat orang nabi anak kepada nabi dak cucu kepada nabi khalilur rahman Ibrahim alaihi salam dak merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dia kata apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaulah aku diuji untuk duduk di dalam penjara untuk satu tempoh, sebagaimana yang telah Nabi Yusuf Alaihissalam duduk dalam penjara, kemudian datang utusan raja, dah untuk keluarkan aku daripada penjara, lah aja Ini merupakan tawaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lah Aku akan jawab, aku akan terima pelawaan daripada raja itu untuk terus keluar daripada penjara. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa dalam Quran Apabila Putusan raja Kalau tuan-tuan ingat surah tu kan? Apabila raja dia telah mimpi Tengok tujuh Lembu Yang gemuk-gemuk Makan tujuh lembu yang kurus-kurus Kemudian Tujuh tangkai uh, Grain Gandum ke beras ke kan? Yang telah dilihat di dalam Uh, mimpi raja tersebut inni arasam baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaaf tujuh yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh yang kurus-kurus inni arasam baqaratin ya'kuluhunna sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaaf wa sab'asumbulatin khudrun wa ukra yabisat dan dia bagi tahu kepada dia punya menteri-menteri aftuni fi ru'yaya ya In kuntum lil ru'ya ta'burun kamu cubalah untuk uh, interpret aku punya mimpi cubalah untuk takbir aku punya mimpi dia kata apa kami tak mampu untuk takbir mimpi tapi kami tahu dalam penjara ada satu orang lelaki yang mana dia boleh takbir mimpi iaitu Yusuf alaihi salam jadi apabila peristiwa tersebut diberitahu Uh, kepada raja tersebut Raja tersebut telah hantar satu utusan Untuk bawa Yusuf AS keluar Jadi orang yang duduk lama dah dalam penjara Sepatutnya bila utusan datang Dia cepat-cepatlah dia nak keluar Tapi Yusuf AS Dia kata apa? Irji' Kembalilah kamu ilah Rabbik Kembalilah kamu kepada tuan kamu Rabbik di sini bukan Tuhan. Sebab Rabbun ini Lafaz Rabb ini Asalnya ialah Memberi maksud Orang yang mana ada sifat Tuan. Boleh nerish, boleh nurture, boleh tarbiah dan seumpamanya. Jadi, Rab boleh digunakan secara mudaf apabila kita nisbahkan kepada benda lain. Iaitu Rabbik. Satu-satu orang itu disebut Rabbik. Tuan kamu. Ini merupakan penggunaan bahasa Arab, tuan-tuan terjemahannya ialah kepada tuan kamu master kamu tetapi biasanya dalam uruf kita orang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dah sekarang kita tak guna perkataan rab bahkan kita lepas dalam riwayat-riwayat yang lepas pada sesi yang lepas tentang larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk panggil rab kepada tuan tak kita sebut apa sebagai sayyid ini merupakan penggunaan pada zaman dahulu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hikayatkan dalam al-Quran tetapi uruf kita orang Islam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita tak guna rab untuk menunjukkan kepada tuan bahkan kita kata sebagai sayyid iaitu tuan Maksudnya sama terjemahan melayu tetapi konotasi penggunaan rab ini lebih kepada macam satu orang master yang begitu power lah yang begitu ada kekuasaan jadi benda itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam elakkan untuk mengelak syirik Ila rabbika fas'alhu kemudian tanyalah kepada tuan engkau mabalun niswatil lati qat'na aydihun apa cerita wanita-wanita yang mana telah mengerat ataupun telah memotong jari-jari mereka Jadi tuan-tuan apa kaitan hadis ini dengan bab kita doa orang lain iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa Innal Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim Yusuf. Jadi ini merupakan satu kenyataan orang yang mulia, orang yang mulia anak kepada orang mulia, anak kepada orang mulia. Dalam riwayat yang lain Bahkan dalam ruayat yang selepas ini pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebut Warahmatullahi Alalud. Ini merupakan doa, kenyataan doa. Ini merupakan doa kita kepada orang lain. Warahmatullahi Alalud dan rahmat Allah ke atas Nabi Lut Alaihi Wasallam. Inkaan alayawi ilarukni syadik. Kerana apa? Kerana dia telah meminta pertolongan, menyatakan dirinya kepada Rukni yang syadik, dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya dia menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu satu sandaran yang paling teguh Satu sandaran yang paling kemas Satu sandaran yang paling kuat Innahu Dia telah menyadarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya, dia telah submit dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia menyerahkan dirinya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila dia telah berhadapan dengan kaum dia tak. Apabila malaikat-malaikat datang dalam rupa manusia yang cantik-cantik, yang handsome-handsome tak. Kemudian kaum Nabi Lut AS terkenal dengan perbuatan mereka yang mana tercela dan terkeji tersebut Mereka datang nak kacau Kemudian Nabi Lutn AS, dia dengan kaum keluarga dia, kecuali isteri dia, yang beriman pada Allah, dia tidak ada orang-orang lain yang ingin tolong dia. Orang-orang lain yang ingin bantu dia. Jadi, tak ada tempat sandaran. Maka, dia kata, aku telah menyandarkan diri aku ataupun aku telah menyerahkan diri aku kepada rukun syadid Rukun ni, tuan-tuan, biasanya kita kata tiang. pilar Tak, rukun ni merupakan tiang pila sebab tu kalau kita tuan-tuan tengok Kaabah kita ada rukun Yamani dak iaitu pila yang mana menghadap ke sebelah Yaman. Ada kita ada rukun Syami iaitu rukun tiang pila yang mana menghadap ke sebelah Syam. Jadi rukun merupakan tiang ila rukni shadid ini merupakan tasbih menunjukkan bahawasanya sesnya Nabi Lut alaihi salam Menyadarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maim baga Allah bageh dahumin nabiin illa fi tarwatin min kaumih dan selepas itu Allah subhanahu wa taala tidak menghantar mana mana nabi kecuali lah bagi nabi tersebut pengikut yang agak ramai dan pengikut yang mana boleh untuk defense nabi tersebut. Kala Muhammad, sabda Muhammad, Imam Bukhari r.a. nama penuh beliau ialah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim, dah ibni Berdi, ibni Muwira ibni Bardizma al Bukhari al jufi jadi qala Muhammad di sini ialah Imam Bukhari radhiyallahu taala. Athar wa tu dia memberi tafsir bagi kalimah atharwah iaitu al-kathratu wal manah. Al-kathratu itu banyak dari sudut bilangan wal manah iaitu ada kekuatan. Daripada kalimah manaah iaitu manaah ni boleh stop yang boleh menghalang. Iaitu kalaulah kita duk kat tengah-tengah, dak kita ada orang yang ramai, mereka ada kekuatan untuk menghalang orang lain daripada masuk untuk Uh, memberi kemudaratan Ataupun untuk memberi sebarang Gangguan terhadap orang yang dipelihara Ataupun dijaga di tengah tersebut Jadi tuan-tuan Warahmatullahi ala lut Dan rahmat Allah ke atas lut Iaitu Nabi uh, Lut alaihi AS Daripada sini Imam Bukhari R.A. letakkan hadis ini Di bawah bab الدua, Iaitu bab mendoakan orang lain Kata para ulama Antara cara yang paling berkesan untuk menghilangkan perasaan hasad dan dendy di dalam hati kita, ialah kita doakan taufik untuk orang lain. Terutamanya benda ni berlaku pada ahli ilmu terhadap ustaz-ustaz orang agama dan seumpamanya. Bahkan Imam Ahmad rahmatullahalaih sekali ditanya bukan sekali lah beberapa kali ditanya oleh anak-anak murid dia tentang Imam Syafi'i rahmatullahalaih. Sebab ada terbunyi bahawa si Imam Syafi'i ni... macam tidak betul akidah dia, tak menjurus ke arah syiah dan seumpamanya. Kemudian imam, benda ini disebut oleh Imam Baihaqi rahmatalaih di dalam manaqib Imam Syafi'i Dak. Kemudian Imam Ahmad kata wallahi ma'alimtu fi illa khaira. Aku tidak ketahui kecuali yang baik-baik sahaja daripada Imam Syafi'i rahmatalaih. Dia kata bi'satil khoslahatu fi ahli ilm Dak. Alangkah buruknya sifat yang ada pada ahli ilmu iaitu al-hasad, iaitu sifat hasad. Manusia kadang-kadang dihasad bila apabila dia tidak dapat dia tidak dapat capai level orang tu. Dia tak kompeten langsung untuk capai level orang tu. Yang kedua, dia akan hasad bila dia ada level juga tetapi Allah tidak tuliskan kemasyuran untuk dia. Betul tak? Kalau dulu dia seorang sahaja, semua orang akan datang pada dia minta nasihat daripada dia. Kemudian kalau ada kenduri, tahlil, tak, semayan mayat, duit dapat kat dia seorang. Betul tak tuan-tuan? Kemudian sekarang ada ustaz lain baru datang. Kalaulah hasad, dah kata mungkin lepas ni kena kena split dua lah duit. Kena bagi dua lah. Mungkin kalau terawih dulu 20 rakaat ataupun 8 rekaat aku seorang. Pulung semua 3 ribu. Tak, sekarang mungkin dah kena bagi dua, seribu setengah seorang. Kalau ada duit-duit sedekah orang bagi pun, dulu aku seorang boleh ambil. Sekarang dah kena bagi dua. Eh, benda ni berlaku tuan-tuan. Tak, di kalangan pelajar-pelajar tahfiz sendiri, tak di kalangan ustaz-ustaz sendiri sebab apa hasad ni biasa ada dua satu dia tidak kompeten untuk buat benda yang orang tu boleh buat kadang-kadang dia ada kemahiran yang sama ada PhD yang sama ada master yang sama tak belajar tempat yang sama tetapi Allah Taala tidak tuliskan kemasyhuran untuk dia mungkin dia tak pandai cakap sikit ke ataupun dia pandai cakap pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak tuliskan kemasyhuran untuk dia adalah beberapa sebab jadi dia kata bi'satil khaslatu bi ahli alangkah buruknya sifat ini pada ahli ilmu iaitu hasad sifat hasad. Jadi tuan-tuan bagaimana kita nak cure, bagaimana kita nak rawat diri kita dengan sifat hasad? Dia kata satu-satunya cara yang ustaz kami kata yang aku nampak benda ini boleh rawat ialah kita doakan taufik dan kebaikan untuk orang yang kita hasad fi dhahiril ghaib banyak tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak suka ustaz tu, tak suka ustaz ni, kita doakan. Bila kita tengok Facebook, kadang-kadang kita menyampah dengan ustaz tu, kita menyampah dengan ustaz ni. Tuan-tuan tahulah. Tak? dunia Facebook hari ni. Jadi kita kata Allah muaffiqhu li fi'anil khairat wa tarkil munkarat. Allah muaffiqhu ana Allah muaffiqhu li ittibai sunnah Rasul. Kita doa tak selesai bahasa Arab. Ya Allah, bagilah taufik kepada dia. Tak? begitu juga kepada aku untuk buat perkara-perkara yang baik dan untuk tinggalkan perkara-perkara Ya Allah, bagi taufik kepada aku dan dia untuk apa? Untuk ikut sunnah Nabi SAW, sebarkan agama dalam seumpamanya, ada kekurangan pada pihak dia, engkau tampunglah, Tak kali dia berada dalam keadaan sedikit sesat maka bawa dia kembali kepada kebenaran ini cara yang terbaik tuan-tuan untuk kita apa? untuk kita ubak sifat hasad dan deki yang ada dalam hati kita In, Inna alhasad la ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab au kama qala ali sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya hasad sifat dengki ini dia boleh membakar dia boleh makan kebaikan-kebaikan yang kita buat seumpama api boleh memakan ataupun membakar uh, kayu-kayu yang disediakan untuk bakaran jadi tuan-tuan benda ni dia tak ada kior zahir hasad ni tak benda ni susah Antara benar yang paling baik ialah kita suka kebaikan untuk orang Sebagaimana kita suka kebaikan untuk diri kita sendiri Kita jangan bakhil tuan-tuan dengan doa kebaikan untuk orang Nabi SAW dia telah menunjukkan contoh yang baik Dak di dalam hadis ini Iaitu wa rahmatullah Wa rahmatullah ini merupakan sirah doa Rahmat dan rahmat Allah ke atas selud Ini merupakan satu ayat dalam bersara kita panggil uslub khabari Sebagai uslub kenyataan, penyataan kalau kita terjemah wa rahmatullahi ala lut dan rahmat allah ke atas lut kita panggil sebagai uslub khabari itu pernyataan tetapi maknanya adalah isyai iaitu uslub doa kita terjemah wahai allah turunkanlah rahmatmu dah taufikmu dah keampunanmu kepada lut alaihi salam Jadi tuan-tuan Ibnuddin antara syarah Bukhari Antara orang mana Menyarahkan syarah Bukhari Dia kata Kita berubat Menggunakan muawizat Iaitu menggunakan lafaz-lafaz ta'awud Daripada Al-Quran Dan juga daripada hadis. Dak kita buat sendiri. Ini merupakan satu perkara yang mana terpuji. merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dak Nabi Shallallahu Apabila Wasallam abby le turunnya muawizatim yaitu kulangunzu bura bilnas, kulangunzu bura Nabi Shallallahu banyak. Dak baca dan ulang-ulang uh, dua surah ini untuk Ta'wid Untuk apa? Untuk uh, protect uh, protection daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada Allah Subhanahu Wa daripada gangguan-gangguan makhluk sama ada yang zahir ataupun yang batin yang nampak ataupun yang tak nampak dan ini merupakan ubat rohani penyakit rah- penyakit yang mana kita tak dapat tengok dengan mata kasar maka kita juga kena ubat dengan cara rohani Antaranya ialah dengan banyak kesebut Nama Allah subhanahu wa ta'ala Walillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Alah nama-nama yang baik Fadu'uhu biha Maka kamu berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan perantaraan nama-nama ini Nak kita merayu-rayu Dan kita sebut nama Nak kita hadirkan di dalam diri kita Maksud nama-nama tersebut Contohnya Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayyun Ya Qayyum Ya Mannan Ya Badi'as Samawati wal Ar Ya Raf- jadi ini merupakan nama-nama Allah yang kita perlu hadirkan dalam diri kita. Kita minta merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan tip rohani. Dan kalaulah muawidah ini satu kita buat sendiri, itu memang satu benda yang perlu kita lakukan. Yang paling kau, tetapi itu tidak menafikan kita kena minta tolong juga orang-orang yang saleh untuk ta'wid kita, untuk bacakan. Uh, kita panggil apa? Kita untuk bacakan ta'wiz. Ta'wiz itu jemuh Melayu apa ya? Ha? Uh, macam ruqiyah itulah. Uh, ta'wiz tu untuk mereka orang-orang yang salih. Kalaulah ta'wiz-ta'wiz ini datang melalui lisan-lisan orang yang salih. Tolong doa kepada kita. Tolong baca untuk kita. Maka syifat kesembuhan itu insya Allah akan lebih cepat datang kepada kita. Tetapi manusia, apabila hati mereka jauh daripada menghati Allah, apabila hati mereka tidak begitu tertaluk, tidak begitu terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apa sahaja yang berlaku, tuan-tuan, mereka akan terus untuk cari dawat jasmani. Untuk mereka cari ubat pada badan mereka yang zahir. Kadang-kadang, tuan-tuan, berlaku pada kita, demam sesama sikit, kita makan ubat. Siapa yang mana, apabila ada masalah, dia akan bangun untuk salat dulu. Hadis Dawu Mardakum Bissaraqah Ada orang tanya dalam Q&A lagi tu Dawu Mardakum Bissaraqah Hendaklah kamu uh, Merawat pesakit-pesakit kamu dengan sadakah Hadis itu dinilai daif Oleh kebanyakan ulama' daripada pelbagai jalan pun dinilai daif Kecuali Syekh Al-Bani Rahmatul al itu sahaja kerana datangnya daripada pelbagai ruayat Dia kata apa? Hadis ini adalah hadis yang hasan Dawu Mardakum Bissaraqah Bahkan ini merupakan tajribah pengalaman para ulama' yang pelbagai. Ada macam-macam masalah. Dan penyakit-penyakit jasmani. Jadi mereka telah selamatkan diri mereka melalui perantaraan sadaqah. Jadi tuan-tuan. Benda itu ada petunjuknya daripada Quran juga. Antaranya dalam surah tu, Nuh. Nabi Nuh alaihis salam kata wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara aku telah bagi tahu kepada kaum aku masa ni Nabi Nuh alaihis bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kakuzari bagi laporan kepada Allah tentang dakwah yang telah dibuat sepanjang hari jadi dia kata wa qultu astaghfiru rabbakum ya Allah aku dah bagi tahu dah kepada kaum aku istaghfiru rabbakum mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala innahu kana ghaffara sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mengampun kan. Da yursilil samaa alaikum Allah Taala akan hantar air hujan, da mencurah-curah daripada langit. Wa yumdidkum bi amwalin Allah Subhanahu Taala akan bagi kamu harta, Allah Subhanahu Taala akan bagi kamu anak pinak yang baik, wa jannat, kebun-kebun dan seumpamanya. Sebab apa tuan-tuan, amal ini, amal yang soleh ini akan menarik rezeki Allah Subhanahu wa Taala. Walau anna ahlul qura Aamanu wattaqu law fatahna 'alaihim barakatin minas samawa minas samawa la, ba- la fatahna 'alaihim barakatin minas samawa wal ard kalolah satu-satu kaum itu satu-satu ahli kampung itu amanu, mereka beriman dengan sebenar-benar iman wattaqu dan mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sebenar-benar takwa la fatahna 'alaihim barakatin minas samawa wal kami akan bukakan akan keberkatan bagi mereka daripada pintu langit dan bumi hari ni tuan-tuan, kita nampak kemajuan ekonomi, kita nampak kemajuan itu, kemajuan ini hanya dari sudut tatbir manusia, kita tidak lihat daripada sudut takbirnya Allah subhanahu wa ta'ala, betul kita kena usaha dua-dua sudut, tetapi kebanyakan daripada kita hanya tengok sudut dunia hanya tengok dari sudut benda yang mana boleh dilihat dengan mata kasar tetapi kita me- melupakan benda yang mana disebut Allah subhanahu wa ta'ala pintu-pintu orang kata, pintu-pintu amalan, yang mana boleh buka kebaikan, keberkatan, Kisah kepada kita. Ketika mana berlakunya peristiwa kusuf, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagai tahu. Jika raih itu, apabila kamu tengok berlakunya kusuf, iaitu gerhana, matahari atau pembulan, faidurullah hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wasbiru hendaklah kamu bersabar. Wasadaku hendaklah kamu bersedekah Waskbiru hendaklah kamu. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam dua ayatnya Nabi SAW kata Wata saddaku Ibn Udaqa kila'i Ketika mana Mensyarahkan ni Dia kata apa Dia kata Ini menjadi dalil Bahawa sedekah ini Boleh <coughs> Menjadi sebab Untuk menolak Perkara-perkara yang menakutkan Dan perkara-perkara Yang kita sifatkan sebagai makruh Benda yang tidak disukai Dan perkara-perkara Yang kita sifatkan sebagai balak Sebab tu Setengah ulama kata As-sadaqah Raddul balak Sedekah ini boleh Menolak balak Jadi tuan-tuan Hari ini kerana kurangnya ta'alluq kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lemahnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita terus mencari ubat yang bersifat jasmani tetapi kita meninggalkan ubat yang bersifat rohani. Saya tak kata tuan-tuan tak boleh nak pakai panadol, tak boleh nak kata tak makan ubat dan seumpamanya, tapi tuan-tuan ingatlah sakit datang daripada Allah, kita kena puji Allah, rayu Allah. Bagaimana kita cuba untuk minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seumpamanya? Sebab tu Ibnu Taim even pada zaman dia kata wala naqulu innahu ghairu mashru'. Kami tak kata bahawasanya perubatan secara fizikal ini tidak disyariatkan. Wa qad taadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berubat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memintahkan para sahabat untuk berubat berdasarkan teknologi dan penemuan pada waktu tersebut. Tetapi tuan-tuan, hendaklah kita hendaklah kita balancekan antara <coughs> ubat rohani kita dan juga ubat jasmani kita. Babun nakhilati min al-ada' Babun nakhilati min al-ada' min al-ada' Babun nakhilati min ad Bab annakhilah min ad-du'a iaitu ini merupakan yang pure yang bersih yang suci annakhilah maksudnya ialah yang suci yang bersih yang ikhlas وبيه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث أنا عبد الرحمن بن يزيد قال كان الربيع يأتي علقمت يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسل إليّ فجاء مرة ولست ثمة فلاقيني علقمت وقال لي ألم ترى ما جاء به الربيع قال ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناقلة من الدعاء قلت أو ليس قال ذلك عبد الله قال qal qala qala Abdullah la yasma'u Allahu min musmi'i wala min mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbih qala fa dhakara alqamah qala na'am dalam riwayat ni ar-rab' nama dia ialah rab' bin khuzaim ibn aid abu yazid at-tauri antara ulama-ulama hadis yang terkenal dak dia datang berjumpa dengan alqamah Alqamah ini merupakan anak murid sahabat-sahabat yang terkenal. Jadi, apabila dia datang jumpa dengan Alqamah, dia kata apa? Biasanya, perawi kata biasanya Rabi' akan datang jumpa Alqamah pada hari Jumaat. Kalaulah dia tidak ada di situ, dia akan hantar utusan untuk cari orang Kemudian Satu ketika dia kata Dia telah berjumpa dengan Al-Qamah dan Al-Qamah berkata Kamu tahu tak apa yang telah dibawa oleh Ar-Rabiq Apa yang disebut oleh Ar-Rabiq Maka dia kata apa? Dia kata tidakkah kamu lihat betapa banyaknya manusia berdoa Tetapi betapa sikitnya doa mereka diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sekali-kali menerima Kecuali yang ikhlas, kecuali yang pure Kecuali yang bersih Doa-doa yang bersih, doa-doa yang ikhlas Dan doa-doa yang pure Yaitu bagaimana dimaksudkan dengan nakhilah Iaitu al-khalis, yang pure, yang bersih itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Akan terima hanya doa-doa orang yang mana Mereka meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka memzahirkan betapa berhajatnya mereka kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, kebaikan daripada kita, tak? Kita check diri kita sendiri, kita tak faham pun apa yang kita doa satu kalau kita doa bahasa Arab. Kalau kita doa bahasa Melayu pun kita tidak bersungguh-sungguh. Kita tidak zahirkan iftiqar kita kepada Allah. Kita tidak zahirkan kita punya berhajat kepada Allah. Sebab tu setengah ulama dia kata Allah Taala ni Maha pemurah tetapi tidak begitu pemurah. Maksudnya Allah Ta'ala ni pemurah, Tetapi kalaulah orang itu tidak menunjukkan dia tu nak berhajat pada Allah Minta pun main-main sambil Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nak bagi Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi jawapan Ataupun akan membalas doa orang-orang mana menggahirkan berhajatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dalam niat dia dia tidak mahu menunjuk-nunjuk kepada manusia dengan doa tersebut Kadang-kadang ada orang yang mana di depan manusia dengan doa panjang-panjang, doa kon buat menangis-nangis, tetapi dia tidak pernah sedemikian rupa ketika mana dia bersendirian, ketika mana dia mana ketika mana dia bangun bertahajud pada waktu malam. Kadang-kadang ada orang yang mana diberi taufik untuk berdoa, untuk solat tahajud pada waktu malam, bangun sembahyang 2 rakaat 4 rakaat, tetapi the most essential part of the night dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bangun, dia baca doa, dia sembahyang 2 Kemudian dia semaya lagi diurakaat Terus dia tidur Sedangkan itu merupakan waktu Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam hadis kursi Alamin mustaghfirin fa'agfiralah Tak ada kau orang nak minta ampun pada aku Kemudian aku akan ampunkan dia Alamin mustaghfirin fa'agfiralah Tidak akan ada orang mana mahu minta Rezeki daripada aku Kemudian aku akan bagi rezeki kepada dia Itu antara Tempat yang mana doa akan di Kabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ni tuan-tuan, Ustaz-Ustaz kami kata, Tak, kita ni tuan-tuan, Sahkan kita nak doa untuk umat. Sahkan kita nak doa untuk mak ayah kita. Kita tak doa untuk diri kita pun tuan-tuan. Untuk diri kita begitu kita tak doa. Dah lah wahabi, dah lepas bayang, confirm tak ada doa dah. Tak. Sedangkan, ulama'-ulama' kita kata ada doa. Nabi Saksalm selepas salat. Adapun isu doa secara berjemaah, imam angkat tangan kita angkat tangan, amin ramai-ramai itu satu isu yang lain. Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi kita sendiri sejauh mana kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Berapa jam tuan-tuan bagi masa untuk doa untuk diri sendiri? Semoga Allah Subhanahu Wa selamatkan tuan-tuan daripada neraka, saya selamat daripada neraka, dapat istiqamah, dapat hidayat, dak hidup dalam keadaan betul, dak menangis-nangis di atas dosa yang lampau, berapa banyak kita buat tuan-tuan? Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala Dia tidak akan terima. La yasma Allah min musmik. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dengar doa orang mana musmi' Asma Yusmiu itu dia sebut doa tersebut untuk bagi orang lain dengar. Ah, ha, yaitu orang yang mana buat satu-satu benda tu, terutamanya doa untuk apa? Untuk orang lain dengar. Sama ada nak kata di Masya Allah, Zuhud dan sempamanya. Ataupun dikuatkan suara dia untuk supaya manusia dengar dan manusia akan bantu ataupun cuba untuk penuhi hajat dia. Dan juga daripada orang mana menunjuk-nunjuk. Orang yang mana buat dalam keadaan main-main illa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima daripada siapa illa da'in satu orang yang mana berdoa da'a yang sebutu min kalbih. dia mana berdoa dengan doa yang mana sabit teguh tetap daripada hati dia jadi tuan-tuan ini doa yang mana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Adapun orang yang mana dia berdoa untuk bagi manusia dengar untuk dia masyhur di kalangan manusia bahawasanya adalah orang-orang yang zikir maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan buka kaiban dia di dunia dan juga akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan dia disebut dengan sebutan-sebutan yang teruk dengan kejian-kejian di dunia sebagai jazak sebagai satu balasan terhadap apa yang telah dilakukan dan Allah Subhanahu wa taala akan azab dia di hari kiamat kecuali jika dia bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut wa man kana yuridu harasat dunyani uhtihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib orang yang mana inginkan Balasan dunia ini, kehidupan dunia ini Kami akan bagi kepada mereka Apa yang telah ditetapkan untuk mereka Dan pada hari akhirat nanti Tidak ada apa-apa bahagian pun untuk mereka Begitu juga bagi uh, Orang-orang yang mana Sebagaimana saya sebut hadis yang panjang di dalam sahih Muslim tak? Tentang tiga manusia melakukan amalan-amalan yang besar tak? Orang yang mana berjihad di jalan Allah Orang yang mana telah bagikan harta dia untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mana telah belajar ilmu. Kemudian mengajarkan ilmu. Tak. Pada hari kiamat, Allah ta'ala tanya, Kenapa kamu buat semua benda-benda tersebut? Dia kata apa? Aku buat kerana Allah. Kerana agama. Allah ta'ala kata apa? Qadhab, sesungguhnya kamu ini dusta. Yang benarnya, kamu buat demikian kerana kamu inginkan pujian. Dan sesungguhnya, kamu telah dengar pujian-pujian tersebut. Bukan boleh dapat harta apapun, tuan-tuan. Tapi hanya, orang kata-kata lapar puji. Iaitu inginkan pujian. Dan telah disebut pujian-pujian tersebut. Dan kamu telah rasa konten dengan pujian-pujian tersebut. Maka dalam ruayat tersebut, Allah subhanahu wa taala memerintahkan para melekat untuk heret. Uh, lelaki-lelaki tersebut dalam keadaan muka mereka ke tanah dan terhumban ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala maka tuan amat penting untuk kita semak amalan kita kita semak doa kita kita semak semua tingkah laku, gerak laku kita adakah kita buat ia membawa kita kepada Allah membawa kita kepada keredaan Allah membawa kita kepada syurga ataupun kita buat amalan yang besar-besar tetapi menyebabkan kita terhumban ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala sebab tu selalu saya sebut tak kenapa ulama-ulama memulakan kitab-kitab mereka dengan hadis innamal amalu binniyat Nah, ulama-ulama sentiasa memberi penekanan terhadap niat Kerana apa tuan-tuan, amalan yang kecil boleh jadi besar kerana ikhlasnya niat Tetapi amalan yang besar-besar Cuba tuan-tuan kumpul pada saya Amalan mana lagi yang lebih besar daripada orang mana belajar agama dan sebarkan agama Orang mana infakkan harta yang Allah bagi pada dia Kalau kira dia boleh guna harta tersebut untuk kesenangan dia, kesenangan anak isteri dia Boleh bermewah-mewah tetapi digunakan Kejalan yang mana betul untuk agama Allah dan seumpamanya. Orang yang mana berjihad untuk siabarkan agama. Tetapi kerana salahnya niat. Kerana nak nunjuk-nunjuk pada manusia. Kerana nak dapat pujian manusia. Lepas kali mereka dicampakkan ke dalam mereka Allah Subhanahu SWT. Jadi tuan-tuan, ini merupakan perkara yang mana perlu kita ambil perhatian bab yang azim doa fa Allah la yukiralah hendaklah satu-satu orang itu bersungguh-sungguh dalam doanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satu manusia pun tidak ada satu makhluk pun yang mana boleh memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala wa bi qala hadisna Muhammad ibn Abi Dillah qala hadisna Abdul Aziz ibn Abi Hazim al an abihi an Abi Abi Murairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum fala yaqul ishit واليعظم المسألة واليعظم الرغبة واليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء عطاه لذا أبي رضي الله عنه قالتنه بعوض النبي صلى الله عليه وسلم بسأبلا سوّر أنكم بدعوّة من الله سبحانه وتعالى دعّلها قالت إن شئت إذا Allah ما هو الله بعدي هذا هو 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 ما kalau tak nak bagi, sudah. Yang kita minta satu-satu daripada kawan kita, nak bagi-bagi, yang tak nak bagi, sudah. Aku boleh beli sendiri. Jadi, ini merupakan suratul mustahni. Merupakan orang yang mana dia tak perlu benda tu dan dia tak perlukan kepada pemberi tersebut. Jadi, benda ini sangat-sangat tidak layak bagi satu orang makhluk yang diciptakan daripada air mani, diciptakan daripada tanah untuk bercakap sedemikian rupa di hadapan Allah SWT. Al-Malikul Jabbar yang mana telah menciptakan tujuh tala langit dan tujuh tala bumi. Fa'innallah lah mukerah lah. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang mana boleh suppress Allah yang boleh tekan Allah jadi kita kena tunjukkan iftiqar betapa berhajatnya kita pada Allah subhanahu wa taala dalam riwayat lain dia kata janganlah dia kata ighfirli in shit ampangkan aku jika engkau mahu ya Allah irhamni in da rahmati aku jika engkau mahu urzukni in syid. bagi rezeki pada aku jika engkau mahu tak leh kata gitu ini merupakan su'u adam mungkin boleh bawa kepada kufur wal yaazim masalatah hendaklah dia minta betul-betul tunjukkan iftiqar tunjuknya dia perlu kepada Allah innahu yaf'alu ma yasha sesungguhnya Allah, Allah Subhanahu wa taala buat apa yang dia suka wala mukrihalah dan tidak ada orang yang mana boleh memaksa maksa Allah Subhanahu wa taala dan dia hendaklah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan apa yang diminta olehnya sikit lagi okay? habiskan hadis ni dalam bab ni Wabi qala hadisana Muhammad ibn salam qala ismail ibn hadisana Muhammad ibn salam siapa yang mana ada riwayat asal Muhammad ibn salam tak sama ada Muhammad ibn salam ataupun Muhammad ibn salam khilaf para ulama' bahkan satu kitab telah ditulis hanya semata-mata untuk pastikan siapakah Muhammad bin Salam Dan bagaimana cara untuk sebut nama dia Salam ataupun salam sebab apa tuan-tuan kadang-kadang bila sebut nama yang berlainan sebutan yang berlainan boleh menunjukkan kepada individu yang berlainan jadi para ulama hadis betapa mereka berhati-hati dalam mengenal setiap individu pembawa berita daripada Nabi SAW, untuk mereka pastikan kesahihan hadis tersebut laulan isnad laqala man syaa masa' kata Abdullah bin Mubarak kalaulah bukan kerana mekanisme sanad ini tak nescaya setiap orang boleh mendakwa apa yang diingin dakwa Dak dakwa. dak kapan Nabi Nuh ambil kayu daripada negeri dia pun dia boleh. dak dia boleh dakwa macam-macam. Sebab apa? Laqala man sya'a masyak. Tak, setiap orang boleh cakap apa yang dia cakap. Sebab apa? Lidah ni tidak bertulang dan tidak perlu bayar apa-apa pun tuan-tuan. Tetapi, mekanisme sanat menyebabkan para wadain, Orang-orang mana memasukkan hadis, Para kathabin dan jalin. Mereka man- tidak boleh bergerak secara bebas di kalangan masyarakat Islam. Apa sahaja mereka kata, ada dua kemungkinan sama ada kamu jumpa nabi sendiri ataupun kamu dengar daripada pihak nabi kalau kamu jumpa sendiri kandzab kamu ni pendusta nabi dah mati 1400 tahun yang lepas maksudnya kamu ambil daripada orang kalau kamu ambil daripada orang kamu kena bagi tahu kami Siapa orang kamu ambil? Daripada kitab mana? Kita nak check Authenticity of the hadith Macam mana? Ini merupakan ilmu Yang Allah Ta'ala bagi kepada umat ini Bahkan orientalis kata apa Tuan-tuan Hendaklah orang-orang Islam Bergembira Sebanyak mana mereka ingin gembira Kenapa ilmu sanat ini Telah diberi kepada mereka Dan dengan ilmu sanat inilah Mereka preserve kitab mereka Dan mereka preserve Kata-kata kenyataan Dan apa sahaja Yang dinisbahkan kepada Baginda Nabi Alaihi Wasallam Maka tidak berlaku kepada agama ini Apa yang telah berlaku kepada agama Agama sebelum ini, kitab mereka diubah Kenyataan Nabi-Nabi mereka diubah Pendustaan ke atas nama Nabi-Nabi mereka Berlaku di kalangan mereka Jadi tuan-tuan, kerana sebab itu Ulama' kaji betul-betul hatta Cara kita nak sebut nama Muhammad bin Salam ataupun Muhammad bin Salam jadi qala akhbarana Ismail ibn Ulayyah anna Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daa'a ahadukum falyazim fid du'a wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allah la mustakrihalah Anas radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang daripada kamu berdoa maka hendaklah dia bersungguh-sungguh tak minta dengan betul-betul dan janganlah dia berkata wahai Allah jika engkau ingin Maka bagi faen Allah lah mustakkerah lah, sesungguhnya tidak ada orang yang mana boleh me, uh, memaksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan uh, satu petunjuk nabawi dak merupakan satu advice daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa supaya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa dan kita bersungguh-sungguh meminta dak berharap supaya apa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berputus asa dan perbuatan kita bersungguh-sungguh minta ini tidak boleh dikira sebagai su'i adab tidak boleh dikira sebagai adab tidak beradab sebab berbeza antara khalik dan juga makhluk manusia Pemurah macam mana pun, kalau kita pergi minta sekali dia bagi, dua kali dia bagi, tiga kali mungkin dia kurang dah sikit perasaan dia nak bagi dan seumpamanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam ruwayat yang akan datang, kalau kita tidak minta dengan Allah, Allah akan malah kita. Allah ta'ala tak suka kalau kita tak minta dengan dia. Makhluk ni dia suka kalau kita tak minta dengan dia. Kalau kita minta banyak kali, dia akan rasa malah. Dia akan rasa geram. Aku widah yang kemu. Gilah hijau pula. Panah-panahlah invest. Oh, ni nak makan suak seomah. Itu sifat kita makhluk. Tetapi Allah Ta'ala kalau kita tak minta dia, marah dengan dia. Jadi ilhahnya kita, kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta, minta. Dah, itu tidak bermakna kita telah berlaku buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada waktu tersebut, janganlah dia melihat kepada kekurangan diri dia sehinggakan dia rasa Allah Ta'ala tidak akan... Me, me, tidak akan mengen, memperkenankan dia punya doa. Bahkan dia kata apa? Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala ini yang memerintahkan aku untuk datang minta dengan dia sendiri. Wa idha saalaqa ibadiah ini fainya karib apabila hamba-hambamu, apabila hamba-hambaku tanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, bagi tahulah bauzilnya aku ini sangat dekat. Uji budi awat ada idzadaan. Aku akan memperkenankan doa-doa Orang mana berdoa kepada aku dalam Quran Allah Subhanahu wa taala kata, dak, ketika mana iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam? Dak. Iblis tidak sujud. Sampai ke Allah Taala tanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday?" Apa yang menyebabkan kau tidak mahu sujud terhadap satu makhluk yang aku ciptakan dengan tangan aku sendiri? Nah, qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min Kamu ciptakan aku daripada api yang mana megah tak boleh membakar. Sedangkan kamu cipta Adam daripada tanah yang kotor yang hina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah hambat halau dia keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Iblis minta tuan-tuan dengan dengan Allah Taala. Rabbi fa'zurni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, bagi aku tempoh, sampai bila? Sampai hari manusia akan dibangkitkan nanti. Hak iblis minta tu pun Allah bagi. Makhluk yang lain, makhluk yang mana tercampak jauh daripada rahmat Allah. Hak tu pun Allah bagi. Cuba tonton bayang, siapa yang mana buat dosa seumpama iblis buat dosa. Sebab tu dia kata kita kena berhajat pada Allah, minta dengan husnul zann pada Allah. Bahkan kita akan jumpa dalam ruwayat nanti dan ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesungguhnya berdasarkan van hamba-hamba aku kepada aku. Semoga Allah Subhanahu taala bagi taufik daya kepada saudara tuan-tuan. Takbir iktibar untuk, untuk sampai, kita rehat lebih kurang 10 15 minit dan kita sambung. Baru semilah hadis tuan-tuan. Dah tuan-tuan nak dengar syarah kan? Kadang-kadang yang lepas tu silap saya lah Uh, dan mungkin silap faham daripada pihak tuan-tuan juga Daurah ni biasa kita buat sehari dua hari Orang kata sebagai quick reminder lah Untuk cepat kan Habis kita setengah orang tujuan dia dah nak habis kitab Setengah orang dia tak mampu untuk Istiqamah dengan kelasnya setiap minggu dan seumpamanya Jadi dia kata tak apalah ada daurah kita ni Kita boleh pergi dua hari cuti Kita buat setakat yang kita mampu Tapi ada setengah orang dia suka syarah yang, yang panjang Jadi uh, Terpulang pada tuan-tuan Baru sembilan hadis untuk tempoh saya rasa hampir 1 jam lebih dah. Jadi kita ada lagi baki 700 hadis. Maksudnya uh, kita kena buat bukan siri 2 siri 3 lah. Maksudnya kita kena buat pelbagai siri tapi manfaat dia banyak. Tapi tuan-tuan manfaat dia banyak pun orang kata sedap telinga dengar lah Amal tu belum tentu kita nak buat. Syarah tu syarah ni melompat sana melompat sini. Ayat Quran tu ayat Quran ni. Tetapi beza kita mengaji dengan orang tak mengaji apa ya tuan-tuan? Sejauh mana amal kita akan buat al-bahni. Itu sahaja. Semoga Allah Taala bagi taufik hidayat pada saudara-saudara tuan untuk buat perkara yang Allah Taala suka. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.